0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Unicorn Bakery. Heute im quasi wegen mir umgebauten Office von WeSquared, dem Deep-Tech-Fonds aus München. Ich sitze hier mit Thomas Öl, den ich ab jetzt einfach nur noch Tommy nennen werde, weil ich mir das sonst nicht nicht angewöhnen kann, Thomas zu sagen. Mir wurde gesagt, gewöhnst dir ab, sag einfach Tommy. Mhm. Und wir kommen gleich nochmal darauf zurück, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Aber um mal kurz was über WeSquared zu sagen. Deep-Tech-Fonds, ihr habt gerade einen neuen 160-Millionen-Euro-Fonds bekannt gegeben. Habt äh,
1: dadurch dann, ist es zweite Vorgeneration oder dritte? Äh, das ist die zweite Vorgeneration. Ich erzähle gleich noch ein bisschen was dazu, weil es irgendwie schon fünf Fonds gibt in der Zeit, aber Opportunities Fonds, eins nur für Batterien, aber ja, wenn du es offiziell nimmst, ist es der, die zweite Vorgeneration unter v Squared. Und
0: dann äh, sprechen wir so ein bisschen drüber, sind diese Deep Tech-Ventures eigentlich super speziell? Weil oft habe ich das Gefühl, dass viele Deep Tech-Founder sich so denken, ja, von den anderen Gründern kann ich mir ja gar nicht so viel abgucken und ist das wirklich so oder sollte ich mir vielleicht auch mehr bei denen abschauen und äh, worauf muss ich da eigentlich achten? Und dann auch nochmal so ein bisschen über über Fund Strategy, was bedeutet das eigentlich, wenn man so einen zweiten Fonds auflegt? Wie denkt man darüber nach? Wie verwendet man die 160 Millionen und, und was passiert damit eigentlich? Deswegen, Tommy, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich, dass du hier bist. Danke für die Einladung. Wir freuen uns. Einmal ganz kurz zur Backstory. Äh, kennengelernt haben wir uns, weil ich deiner Frau geschrieben habe und meinte, hey du, ich habe gesehen, äh, WeSquare sucht gerade einen Head of Finance und ich glaube, ich habe da jemanden für, für, für äh, Tommy. Und ähm, tatsächlich hat der Kollege inzwischen bei euch angefangen. Richtig, also, ja. Also deswegen grüße ich an der Stelle an an Patrick. Aber so haben wir uns kennengelernt. Dann dachte ich, eigentlich ein ganz guter Moment, dich auch in den Podcast einzuladen. Jetzt dann sowieso noch mit dem mit dem ganzen Timing von dem Fonds und alles. Und äh, deswegen freue ich mich sehr. Lass uns doch mal kurz darüber sprechen. Erstmal so Fundraising für einen neuen Fonds. Ich meine, wir alle haben mitbekommen, was da an dem Markt gerade passiert und dann hört man immer, okay, manche der LPs sind irgendwie vielleicht auch ähm, overexposed in VC in und wollen vielleicht weniger in Fonds investieren. und so. Also, wie ist denn die Marktlage aktuell gewesen? Und, und wie hat sich das? Fundraising ist ja nichts, was du in drei Monaten machst für so einen Fonds. Wie hat sich das über die Zeit verändert, äh, wo du gesagt hast, oder gemerkt hast, äh, inwiefern merkt man eigentlich diese Marktveränderung, auch wenn man für einen neuen Fonds fundraised?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass wir das Glück hatten mit schon einer richtig guten LP-Basis aus dem anderen Fonds ins Fundraising zu starten. Demnach war Fundraising für uns, obwohl es eine veränderte Marktlage war, nicht richtig, richtig, richtig schwierig. Es war sicherlich anders im Sinne von deutlich mehr nachfragen, deutlich genauer hinschauen, was ich aber grundsätzlich für eine, für eine gute Entwicklung halte. Und ich glaube, dann kam mit dazu, dass dieses Deep-Tech-Thema so ein Momentum gefunden hat, wo irgendwie, glaube ich, auch durch eine Art von von Education und man irgendwie mehr Kontext und Content zur Verfügung gestellt hat, was ist Deep-Tech eigentlich und warum macht Deep-Tech Sinn und mit welchen Firmen sind eigentlich Deep-Tech und was finanziert man? Das hatte, glaube ich, so bedingt durch alles, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, sprich Pandemie und Ukraine-Krieg und Supply Chain Shortage und, 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 so eine Überlegung, wie kann man eigentlich Venture Capital einsetzen, um nachhaltig funktionierende Firmen aufzubauen und zu so diesem krassen Hype aus 2021, wo unfassbar viel Geld im Markt war, was ist anders und wie kann man sich dem so entgegenstellen, um eine, um eine sinnvolle Fondsstrategie aufzubauen?
0: Ja, jetzt die Frage, wie baut man so eine sinnvolle Fondsstrategie? Ne? Also so, was was bedeutet Fondsstrategie überhaupt? Ich finde das immer so, also ich glaube, als Gründer ist es oft schwer nachzuvollziehen, wie funktioniert so ein Fonds eigentlich? Also ich glaube, viele haben verstanden, ne? ihr kriegt Geld von Investoren und müsst denen dementsprechend Geld zurückbringen. Deswegen muss das Investment auch dementsprechend dann so groß sein, dass es den Fund returnen kann, im besten Fall äh, 3x, sodass man sagen kann, dieses eine Investment, alle LPs sind happy. Aber ich glaube, was man als Gründer oft nicht versteht ist, was kommt danach also diese makroperspektive kennt man glaube ich inzwischen aber wie wie funktioniert das dann bezogen auf die 160 Millionen wie verteilt sich dieses geld was macht man damit wie man hat ja dann irgendwie auch eine management fee wie versucht man die sinnvoll auszugeben so was was muss da eigentlich alles passieren Lass uns mal kurz wirklich äh, Fonds Strategy einmal ja. äh, ähm, eins
1: anhand eures zweiten Fonds machen. Finde ich gut. Ähm, also, ich glaube, mal rausgezoomt, was du schon gesagt hast. So ein Fondsmechanismus über die verschiedenen Gesellschaften funktioniert ja. Es gibt eine Management Company. Das ist die, die letztlich uns gehört als, äh, als Partner und als Firma. Ähm, die bekommt diese Management Fee, um den ganzen Fonds zu verwalten. Der ist wie eine, eine andere rechtliche Entity. Ähm, Verwalten bedeutet, wir müssen die Leute einstellen, unsere Kosten damit bedienen, etc. Der Fonds selber, die in unserem Fall 160 Millionen, davon verwendest du einen Teil für die Erstallokation, sprich die Investments, die du machst. Das sind bei uns 20 bis 25 über die nächste Zeit. Und dann musst du dir letztlich ausrechnen, welchen Betrag nehme ich für diese Erstallokation und wie viel muss ich von diesem Kapital vorhalten für Follow-on-Investments, damit ich meine man Equity-Stake halten kann, die Firma weiter unterstützen kann. Wir haben uns entschieden, und das so ein bisschen abgeleitet aus den Datenpunkten, die wir über die letzten Jahre in den anderen Fonds gesammelt haben, nur ein Drittel des Kapitals als Erstallokation zu verwenden und zwei Drittel des Kapitals für Follow-on-Investments zu reservieren. Warum oder was haben die Datenpunkte gesagt? Wenn Deep Tech funktioniert, hast du zwar relativ normale Eintrittsbewertungen, ähm, wenn es aber richtig funktioniert, dann hast du hinten raus relativ schnell eine, eine große Series A oder dann auch gegebenenfalls Series B. So und damit man auf diese Fondsstrategie jetzt bezogen seine seine Geschäftsanteile, die man an der Firma gekauft hat, auch lang genug weiterhalten kann, sprich seine prorata Investments bedienen kann, brauchen wir ein bisschen mehr Kapital hinten raus, damit wir das irgendwie darstellen können. Vielleicht auch im Vergleich zu anderen Fonds. Du hast ja sonst ein funktionierendes Ökosystem mit, ich bin Early-Stage-Investor und dann kommt irgendwie so danach der Series-A-Investor und dann irgendwann die Gross-Funds. Deep-Tech, nachdem du ja primär in eine Technologie, ob das jetzt Service oder Produkt ist, investierst und das Team, das dahinter steht, ähm, hat, glaube ich, ein bisschen mehr Anlaufzeit über eine Series-A und B heraus, wo das De-Risking nicht so schnell ein komplett anderes wird, sondern du musst ein bisschen länger durchhalten. Und dafür wollen wir das Kapital zur Verfügung stellen.
0: Und was bedeutet das dann für mich aus einer Deep Tech Firmenperspektive? Also, was muss ich dann, also, wie verändert sich das, wenn ich sagen kann, okay, ich habe weniger De-Risking anzubieten? Dementsprechend äh, suche ich dann andere Kapitalgeber als äh, jetzt eine, ich sag mal, B2B SaaS Company, die eher so ein typisches Softwareprodukt hat, was jetzt ähm, einfacher ist, vielleicht auch zu sagen, okay, guck, wir haben diese Zahlen, wenn wir mit denen Growth Rates wachsen, dann haben wir dieses Endergebnis und ähm, auf diesen ähm, Hypothesen und, und auf diesen Datenpunkten investiert jemand. Wie verändert sich denn da,
1: wen ich eigentlich als, als Follow-on-Investor suche? Also ich glaube, als allererstes kommt, du hast halt nochmal eine andere Komplexität, beziehungsweise lass uns das als Beispiel nehmen. Das ist ein relativ, das ist ein proven Geschäftsmodell. Und es gibt auch irgendwie so KPIs, bei denen du sagen kannst, wenn ich das und das und das an Wachstum und an Kunden etc. zeigen kann, dann kann ich auf einer Bewertung, die ich mir ableite durch meinen MAA oder ARA, kann ich, ähm, kann ich die nächste Bewertung aufrufen. Im Deep Tech musst du ja als Investor erstmal eine Einschätzung treffen: Wie gut ist die Technologie? Wie einzigartig ist die Technologie? Ist da irgendwo IP mit dabei? Wie ist die oder wie ist die Firma andersweitig geschützt oder hat einen Differenziator? Dafür brauchst du das richtige Team und einfach die richtige Kompetenz. Ähm, das bauen, glaube ich, gerade sukzessiv einige von den generischen Fonds auch echt gut auf. So, und heißt, wenn ich eine nächste Runde angehe, das beste Beispiel ist, wie wir eine Bewertungsherleitung bisher gemacht haben. Wir haben zu den Firmen gesagt, also ihr braucht ungefähr 18 bis 24 Monate Runway. Ihr ähm, müsst in der Zeit eine fundamental andere Firma sein, als zu dem Zeitpunkt der Erstinvestition. Und jetzt kannst du das oft nicht mit Umsatz oder mit den klassischen KPIs belegen, sondern meistens sind das irgendwie technische Milestones oder wie du das Team ausbaust. So, und dann hast du die, den Proxy, den Zeitraum, muss fundamental anders sein, sprich irgendwelche technischen KPIs. Du musst bereit sein, zwischen 20 und 29 Prozent deiner Firma initial abzugeben. Das ist, glaube ich, relativ Standard und so wie bei den anderen und davon musst du jetzt noch ableiten, wie viel Geld brauchst du in der Zeit, um diese fundamental andere Firma darzustellen. Das ist die Ableitung zur Bewertung. Und das versuchen wir versuchen wir eigentlich durchzuziehen, dann auch für eine Series A und eine Series B. So, und ich finde, das ist ein total unternehmerischer Ansatz, wie du zu einer Bewertung kommst. Und es ist weniger auch dieses, guck mal, wie groß der Markt ist und guck mal, was das Potenzial ist und, und, und. Und das Schöne ist, All diese Geschäftsmodelle haben, glaube ich, inhärent ein profitables Geschäftsmodell anzubieten. Du weißt, wenn du mit dem Service oder dem Produkt auf den Markt kommst, hast du Visibilität auf ganz schön viel Market Share, weil du hast nicht so wahnsinnig viel Wettbewerb. Und wenn du es anbietest, ist ein profitables Geschäftsmodell mit dahinter. Und dementsprechend eigentlich ein ganz, ganz angenehmer Art und Weise als Investor, sich zu überlegen, was passiert mit meinem Geld und wie geht's weiter.
0: Absolut. Ich glaube, eine Sache, bevor wir da zu tief einsteigen und ich den den Sprung nicht mehr zurückkriege, ich glaube, wir müssen einmal Deep-Tech definieren. Ne? Also so, das wird ja oft um sich geworfen mit dem Namen, Ah, wir sind eine Deep-Tech-Company und die Frage ist, wo ist der schmale Grat zwischen, äh, man kann es als Deep-Tech verkaufen und das ist wirklich Deep-Tech ähm, und, und wie sollte also was bedeutet das überhaupt erstmal? Wie schaut ihr euch eine Deep-Tech, also was ist für euch eine Deep-Tech-Firma?
1: Ja, ähm, boah, unsere Definitionen haben auch immer mal wieder geschwungen, ich glaube, was alles mit, der, mit dazu kommt, ist, ist es irgendwie eine wissenschaftliche Innovation oder eine Ingenieursleistung, die in sich schon mal verteidigbar und relativ einzigartig ist. Das ist, glaube ich, Punkt eins. Punkt zwei ist es IP-protected mit Patenten etc. Kann sein, muss aber nicht, sondern es kann auch ein Wissen oder ein Verfahren sein, was in diesem Team verankert eine gewisse Einzigartigkeit mit sich bringt. Was ich nach wie vor gerne mag, weil es ziemlich bildlich ist, ähm, Als ich war ja davor bei Uber und ähm, das ist offensichtlich keine Deep-Tech-Company, sondern es ist ein klassisches Business Model Innovation gewesen. Das ist ein Offline-Produkt, sprich äh, Fahrdienstleistungen und hast du so eine Online-Komponente draufgelegt. Als Uber allerdings das Pittsburgh Lab damals gekauft hat, um selber an autonomen Fahren zu forschen, ist zumindest diese Komponente eine Deep-Tech-Company geworden, weil du proprietäre Technologie aufgebaut hast und an der geforscht hast. Ähm, so Uber ist nach wie vor keine Deep-Tech-Company und haben das Pittsburgh Lab auch wieder abgestoßen. Ich finde es aber einen ganz guten Vergleich zu sehen, was muss in einer Firma sein, damit ich es als Deep-Tech klassifizieren würde versus was ist es, was ist es nicht. So Und wenn du es dann jetzt runterbrichst, in welche Themen wir investieren, wir haben für uns mal so Generational Growth Themes definiert, bei denen wir sagen, die werden ähm, sicherlich länger aus so einem Hype-Cycle sein ähm, als nur diese kleine Kurve, die du sonst normal siehst. Und das ist letztlich alles rund um AI, Automation, Robotics. Das ist letztendlich das Thema Energy Transition. Das kann Batterien sein, was wir schon gemacht haben, aber Power to Gas, Hydrogen etc. schauen wir uns sicherlich auch an. Ähm, New Sensing und Computing inklusive Quantencomputing. Da passiert letztlich relativ viel. New Space bleibt ein Riesenpocket. Ähm, A, weil es ein riesiger Markt ist und B, ja gerade erst in Europa so dieses Old Space to New Space irgendwie stattfindet. Ähm, Tech-Bio ist eine große Kombination, äh, eine, eine große Pocket bei uns. Ähm, warum nicht Biotech, sondern Tech-Bio? Offensichtlich, die Technologie steht im Vordergrund ähm, und nicht die Biologie und wie sich das letzten Endes auch anders gedacht als im klassischen Life Science irgendwie weiter ausbringen wird. Und dann kommen wir dazu, und ich würde sagen, das wird auch immer der entscheidende Faktor bei uns sein, wir machen uns super viele Gedanken um, welche Technologien sind jetzt und in den nächsten fünf Jahren an so einem Inflection Point, dass sie einen echten Effekt auf die Industrie haben und in Industrien rein diffundieren. Und versuchen da so unsere Hypothesen aufzubauen, welche Themen müssen wir uns anschauen, welche Teams und welche Firmen sollten wir treffen, dass dann in ein paar Jahren vielleicht zu der richtige Zeitpunkt kommt zum Investieren. Also es bleibt so diese Opportunity-Pocket, wenn du so möchtest.
0: Ja, verstanden. Finde ich, glaube ich, auch immer recht wichtig, einmal zu definieren, ja, was ist das überhaupt? So, Mit welchem Scope schaut man sich das an? Weil heutzutage ja überall alle Begriffe rumgeworfen werden und dann muss man auch manchmal so ein bisschen sagen, so das bedeutet das für uns, so aus der Perspektive kommen wir, was auch immer die anderen da machen, lass die mal, das ist unsere Herangehensweise. Deswegen finde ich das immer, immer ganz spannend. Und, ähm, lass uns da nochmal einen Schritt weitergehen. Ich meine, du, du, hast gesagt, du warst bei Uber und gleichzeitig schaust du dir jetzt eben sehr viele Deep Tech Firmen an. Wo würdest du sagen, inwiefern müssen die Gründer von Deep Tech Firmen anders denken als die Gründer von, ich sag mal, Business Model Innovation? Also, wo liegen die fatal, also die großen Unterschiede, worauf ich mich als Gründer und Gründerin dann vielleicht auch einstellen muss? wenn ich mich mit Deep Tech mehr beschäftige als mit reiner Business Model Innovation?
1: Ich glaube, es startet mit dem Punkt, wer hat denn die Fähigkeit, eine Deep Tech-Firma, also sprich auf eine wissenschaftliche Innovation oder in Ingenieursleistung äh, zu gründen? Meistens Wissenschaftler und Ingenieure im Kern. Ähm, und ich glaube, wenn du am Ende des Tages ein Team dir überlegst, das irgendwie gegen alle Widrigkeiten was durchboxen möchte, dann muss das so komplementär wie möglich sein. heißt, wenn ich ein Wissenschaftler oder Ingenieur bin und jetzt nicht so wahnsinnig viele ähm, Anknüpfpunkte mit der ganz klassischen BWL-VWL-Welt hatte, dann sollte ich zuschauen, dass im Gründerteam irgendjemand ist, der die Komponente mit abdecken kann. Das kann auch ein Ingenieur sein, der aber irgendwo sagt, da habe ich so ein bisschen ähm, eine, eine Affinität zu. Und das Thema Marketing und Storytelling letztlich, weil diese Annahme, dass ich das beste Produkt schon verkaufen wird, stimmt einfach nicht. Das wissen wir. Ich glaube, es ist aber eine Riesenchance zu sagen, ich matche ähm, das beste Produkt mit dem besten Marketing und der besten Story dahinter, um eine richtig gute Firma aufzubauen. All diese Komponenten, die auch gleich sind mit allen anderen Unternehmensgründungen, du musst eine Organisation aufbauen, du musst die richtigen Talente finden, du musst die Kultur schaffen, du musst deinen Absatzmarkt wissen, du musst deine Finanzen unter Kontrolle halten. Also ich würde sagen, dass da noch viel Potenzial dahinter steckt, vom Start ab das richtige Team aufzubauen. Und wenn du das ja auf die andere Seite ähm, über, betrachtest, über die letzten Jahre, ähm, ich schätze mal, jeder Investor hat immer gleich mal gefragt, und wer ist denn bei euch der CTO? Also gar nicht nur in der Deep-Tech-Welt, sondern ein CTO war immer so eine Komponente, die ein komplementäres Team mit sich bringen sollte, weil es halt auch eine Ressource ist, die relativ früh ganz schön viel selber kann und das nichts ist, was du im Gründerteam mit dazu kaufen musst, ähm, vom Startup.
0: Hast du das Gefühl, also jetzt auch wenn wir da mal kurz raus aus Deep Tech gehen, so die Frage stellt sich ja immer häufiger, brauche ich wirklich einen CTO im Gründungsteam oder ist es auch okay, ihn nicht zu haben? Und wir nehmen das jetzt einfach mal ganz kurz auf. Ich weiß aus der Deep Tech Komponente wahrscheinlich umso wichtiger, dass diese, also CTO mal stellvertretend für alles, was, ähm, du an technischem oder wissenschaftlichem Wissen brauchst. Also irgendwer muss es halt, muss halt wirklich diese ganze Kompetenz mitbringen. Ähm, das kann äh, jetzt mal bei, äh, bei Exploration Company, ähm, wo dann äh, Elan halt vorher bei, bei Airbus sehr lange war, und also die Gründerin, und äh, jetzt natürlich dann einfach dieses Ingenieurswissen mitbringt. So eine dieser Personen brauchst du auf jeden Fall. Und äh, ich meine, in, in vielen anderen Startups ist das dann, wenn du sagst, okay, wir wollen halt Innovation über Software machen und wollen dann damit was Neues bauen, ist es der CTO. Braucht man den da so dringend oder kann ich das dann auch doch noch reinheiern?
1: Du kannst wahrscheinlich alles reinhieren irgendwo und die richtigen Leute finden. Ich glaube halt, wenn du jetzt mal auch aus der Venture-Welt weg, ich gründe ein Unternehmen ähm, und möchte so kapitaleffizient und so ressourceneffizient wie möglich eine Firma aufbauen und ich mir anschaue, was ich machen muss als Firma oder wo ich hin möchte, dann ist es natürlich ein Riesenvorteil, wenn die Kompetenzen, schon vom Start da sind. Und ich mir nicht denken muss, das kaufe ich mit dazu, das hole ich mir damit dazu. Und, und. Ähm, und wenn du das auch wieder weiter übersetzt, was bedeutet denn eigentlich Unternehmer sein? Ich gehe auf eine Reise und bin selbstständig. Und jetzt ist das, glaube ich, auch immer so ein bisschen alle in der, oder viele in der Venture-Welt, vor allem über die letzten zwei Jahre, haben gedacht, Switchen mal wieder weiter Kapital geben. Ähm, und Wäre ich jetzt ein Unternehmer, der kein Venture Capital als Finanzierungsmodell für seine Firma vom Staat weg irgendwie sich erachtet, dann müsste ich das ja erwirtschaften so und könnte aus dem Cashflow dann irgendwie mein Wachstum weitergestalten. Umso mehr ich von allen Fähigkeiten im Gründerteam abdecken kann, was dieses Wachstum mitträgt, umso besser ist es für mich. Und als letztes ist, glaube ich, dieses Mindset als Gründer, das ist meine Firma, ich bin für alles verantwortlich. Ich werde derjenige sein, der entweder den Erfolg ähm, mittragen kann, aber gegebenenfalls auch mit Misserfolg leben muss. Diese Verantwortung, und dieses Mindset ist, glaube ich, ganz gut, wenn du das über alles, was notwendig ist ähm, für den Start, wenn du das abdecken kannst. Deswegen lange Antwort auf deine Frage. Ich würde sagen, ja, du brauchst diese komplementären äh, Komponenten in der Firma vom, vom start Startup.
0: Ja, ich finde das spannend, weil halt jetzt immer gerade so diese Themen No-Code, Low-Code immer mehr aufkommen und dann halt viel auch damit erstmal gemacht wird in der frühen Phase, um auszuprobieren und dann ist die Aufgabe des CTOs eher zu gucken, was müssten wir eigentlich machen und wie können wir das möglichst einfach mit möglichst wenig Ressource trotzdem testen, weil ich meine, wenn der sich sechs Monate einsperrt, um das zu bauen, dann wäre ich das stattdessen in drei Wochen irgendwie mal als ersten, ersten MVP basteln kann, natürlich super. Und dann gibt es halt viele Gründer, die sagen, ja, aber ich kann das ja auch selber kurz zusammenklicken und ja, dann irgendwann mal jemand mit reinholen, der das dann technisch wirklich weiter ähm, und feiner versiert. Und da, ich, ich selber habe da keine Antwort zu. Ne? Ich meine, ich habe keine Ahnung. Am Ende, ich spreche hier mit ein paar Leuten und und versuche herauszufinden, was das eigentlich bedeutet. Gleichzeitig gibt es dann so die eine Meinung, die Gründer sind immer so, ja, aber das geht doch. Und die dann viele der Investoren sind so, nee, das geht halt auch nicht. Und ich habe keine Ahnung, was richtig ist.
1: Ja, also jedes mal, wenn du auch, weil du Low-Code, No-Code angesprochen hast, das ist ja dann äh, eine Vereinfachung für den Endnutzer, so ein Produkt zu nutzen. Aber es ist ja deutlich komplizierter für denjenigen, der diese Low-Code-Applikation baut, weil im Hintergrund der deutlich viel mehr produzieren muss. Du musst ja am Ende des Tages nicht nur denken, wie schreibe ich meinen Code, sondern wie benutzt das der End-User? Deswegen solltest du da schon jemanden haben, der, ähm, der genau weiß, was er was er macht, vor allem auch denken kann, wie der Endnutzer. So, und das ist, glaube ich, Punkt eins. Punkt zwei, auf was schaut ein Investor, wenn er sagt, was wird den Wert dieser Firma treiben? Wenn der Wert dieser Firma nur ist, oder nur meine ich gar nicht despektierlich, ähm, Riesenkundenanzahl und Umsatz, dann ist es gut möglich, dass du gar nicht so ein krasses Tech-Team aufbauen musst. Bisher ist aber noch die Annahme, ein großer Wert von ähm, aus Investorenperspektive ist, ob du einen sauberen eigenen Tech-Stack hast. So, und zuletzt gesehen ist es, glaube ich, einfach eine Zeitkomponente und ich gebe dir gleich auch ein Beispiel dafür, für was ist es für einen Investor wert, das alles in-house zu haben. Wenn du die USA anschaust, in der Space-Industrie, da ist es so geworden, wenn du jetzt eine, eine Launcher-Company äh, bist, so wie ISA Aerospace, Hättest du vor diesen 20 Jahren, als SpaceX angefangen hat, die Kompetenz, selber Triebwerke zu bauen und alles selber zu bauen, war der Werttreiber dieser Firma. Heute gibt es schon zwei, drei richtig gut funktionierende ähm, Antriebstechnologie-Companies in der USA, die Triebwerke herstellen für Origin und SpaceX und Co. Weil deine Kompetenz ist nicht mehr, ich weiß, wie eine Rakete baut, sondern meine Kompetenz ist, ich biete einen Launch Service an als SpaceX und ich befördere Payload ins All und das sehr sehr zuverlässig. Und wenn du das jetzt auf Europa oder Deutschland runterbrichst, ich weiß nicht, ob wir schon an dem Punkt sind, dass Gründer genau wissen, was ist mein Absatzmarkt und es geht nur darum, Umsätze zu machen, sondern aus einer Investorenperspektive ist es, ich kann das selber und ich habe den Tech Stack selber, wenn ich sowas verkaufen müsste. Ähm, wird aber sicherlich eine spannende Veränderung sein, wie sich die, wie sich das Ökosystem weiterentwickelt und ob wir gegebenenfalls mit anderen KPIs ran müssen als Investoren, um zu sagen, dann sollen sie sich das doch alles zusammen ähm, zusammenbasteln mit allen existierenden Softwares und äh, wir setzen auf was anderes. Da glaube ich aber sind wir noch nicht, vor allem nicht im Deep Tech. Ja, ich glaube auch, dass da Mal so eine Grundsatzdiskussion
0: möglich ist, So, ähm, was glauben wir eigentlich, was Gründer mitbringen sollten? Ne? Sollten die einfach nur versuchen, irgendwas so ein bisschen besser zu machen und das ist, ist dann netter und, und kann Umsatz generieren? Oder ähm, glauben wir immer noch dran, dass, da halt sich, dass du irgendwas 10x besser machen können musst, um wirklich eine sinnvolle Firma als Venture Case zu bauen? Wir reden nicht über Bootstrap Companies gerade, wir reden ja schon darüber, ähm, über Firmen, die halt auch von Investoren finanziert werden und dementsprechend dem Anspruch gerecht werden müssen, den wir anfangs besprochen haben, nämlich dem Investor halt auch ein so großen Return möglichst, also zu ermöglichen, falls es funktioniert, dass man sagen kann, okay, meine Investoren als Investor sind auch happy. Und das ist so die Aufgabe. Und ich weiß nicht, ob man dafür halt so oft gesehen so leicht oberflächliche Firmen bauen sollte, die zwar jetzt mal schnell Umsatz generieren, aber vielleicht dann irgendwie vernachlässigen, dass sie nichts besonders viel besser können. Und ich glaube, da sehen wir schon, dass gerade über die letzten zwei Jahre, wo es halt Geld für alles gab, jetzt mal hart formuliert, aber ähm, wahrscheinlich gar nicht so weit daneben, dass halt vieles finanziert wurde, was eben nicht dieser Kategorie hat langfristig so viel Bestand und äh, wie man es im, im VC so schön nennt Defensibility, wo man sagt okay, das ist äh, das kann niemand nachbauen, äh, wo du dann halt schon siehst okay, ja die machen jetzt Geld und das könnte was Nettes werden und und wahrscheinlich wenn man das, könnte man es auch so anschieben und und äh, würde sich dann wahrscheinlich dumm und dämlich verdienen jetzt erstmal als als Gründer und Gründerin aber ob das jetzt wirklich dieses Riesending wird, weil man sagt, man macht was Neu, das fehlt mir auch oft, wenn ich mit Gründern so spreche und ich mir so denke, das ist dann gar nicht mal so, ist es a feature or a product, sondern vielmehr, ähm, ist das überhaupt innovativ genug oder ist das einfach nur gesagt, okay, wir können was irgendwie inkrementell verbessern und dadurch reicht es aber, um jetzt erstmal zumindest nach außen hin so zu wirken, als ob wir da ein sinnvolles
1: Business bauen. Ich bin, glaube ich, ganz froh um die Tatsache, dass unsere Entwicklung dahin zu, dass wir ja Deep Tech gemacht haben oder so 2016 sind wir mit dem allerersten Fonds gestartet und dann 2017 gab es diesen Shift auf, wir machen nur noch Deep Tech. Und das war auch erstmal eine, eigentlich was eine Marktbeobachtung, wenn du es genau nimmst, weil wir haben uns ein bisschen die Frage gestellt, wenn du dich als neuen VC an an den Start traust, wo ist eigentlich ein Blue Ocean aus einer Investorenperspektive? Und dann haben wir uns halt überlegt, in was ist Europa richtig gut? So, oder auch Deutschland richtig gut. Das sind irgendwie Ingenieurleistungen, wissenschaftliche Innovationen, Und Dann haben wir überlegt, okay, was ist auch total heavily underfunded, war eigentlich das gleiche Ergebnis. Und dann haben wir uns versucht zu überlegen, ähm, also erstmal die Fragestellung, warum ist das so? Und da war oft die Antwort, dauert zu lange, nicht die richtigen Teams und so das Übliche, was du hörst. Und wir uns dann eher gefragt haben, was müsste denn passieren oder was müssten wir machen als Investor und noch als Nebenkapital an Leistung mit anbieten, damit solche, solche Geschichten auch losgetreten werden können. Und wenn wir, wenn wir so weiter überlegt, okay, das war jetzt eine Marktableitung und dann haben wir gesagt, hey, wenn man Venture Capital so einsetzt, wie wir uns das jetzt vorstellen, dann bedeutet das ja auch im Umkehrschluss, du löst richtig große Probleme. Und wenn du richtig große Probleme löst mit Technologie, dann bedeutet das, dass du sie wahrscheinlich ein bisschen schneller lösen kannst, als darauf zu hoffen, dass der Mensch endlich umdenkt. Und Technologie kannst du skalieren, heißt den, den Impact, den du auf das Problem hast und die Lösung des Problems irgendwie herbeiführen kannst, der könnte relativ schnell erreicht werden. Und das ist, glaube ich, so das, was uns auch irgendwie ein bisschen bisschen antreibt. Es gibt große Probleme, die können gelöst werden, wenn man das Kapital richtig einsetzt. Und dafür soll v auch so ein bisschen zur Verfügung stehen. Und ich sag's es aber gleich vorab, wir sind kein Impact-Investor wir sind auch kein Sustainability-Investor, sondern wir sind Technologie-Investor. Das Schöne ist, dass es bei den Problemen, die wir heute angehen, haben halt oft Technologien so ein Designed in Impact auf Themen, die auch echt wichtig sind, dass sie gelöst werden. Wir waren aber nicht im Markt und haben gesagt, wir sind Impact-Investor oder Sustainability-Investor, sondern äh, das ist im Zweifel ein super schöner Nebeneffekt, aber war nicht das Primärziel.
0: Ja, ist wahrscheinlich auch immer noch nicht. Ne? Und nicht alles, was, ähm, also vieles, was Deep Tech hat, war... war Bessert wahrscheinlich viele bestehende Probleme oder, oder verändert Dinge. Ähm, trotzdem gibt es ja, glaube ich, auch genug Sachen, wo du das jetzt nicht, also da ist auch die Technologie nicht entstanden, um diesen Mega-Impact zu haben. So einfach, wenn man sagt, man kann was fundamental besser machen und schaut dann erst hinten raus, welche Cases es gibt. Und es wird auch da, glaube ich, immer eine Verteilung geben von ähm, wirklich Impact auf das, was wir heute als Impact oder was die Impact-Fonds als Impact definieren versus eben was dann ähm, vielleicht auch einfach erstmal trotzdem, äh, ich sag mal, Business Model Innovation trifft es hier nicht ganz richtig, aber trotzdem so ein ähnlicher Ansatz wie Business Model Innovation, wo du sagst, okay, wir können einfach erstmal was besser machen, was halt so an sich schon funktioniert und können Produkte einfach technisch besser machen und, und anbieten, das, was nicht unbedingt Impact im eigentlichen Sinne ist.
1: Ja, ich glaube, also ich, diese Begrifflichkeit, so wie du vorhin gefragt hast, was ist eigentlich Deep Tech für euch? Wahrscheinlich ist diese Impact-Definition auch momentan relativ manifestiert und man hat so eine Vorstellung davon, was es dann sein soll. Und ähm, das meinte ich mit diesem Design im Impact. Ähm, lass uns zum Beispiel aus dem neuen Fonds, haben wir in eine in einer Aachener Firma investiert. Cylab heißt die, die macht äh, Battery Recycling. So unser Primärziel ist, die haben ein Verfahren entwickelt, wie du sehr kosteneffizient und sehr ähm, sehr umweltschonend ähm, Lithium-Ionen-Batterien zum sehr sehr hohen Grad komplett recyceln kannst, um das wieder in den ähm, in den Kreislauf zu packen. Das Thema, wenn das so funktioniert, wie die Firma und wir uns das vorstellen, ist gigantisch groß, weil du super viele Probleme, also einmal Supply Chain Problem löst, du auf der anderen Seite aber auch die Tatsache, dass du nicht immer weiter seltene Erden noch woanders herschippen musst. Und das Ziel war aber zu sagen, daraus kann man eine große Firma machen, die auch den Return für unsere Investoren, für uns und unsere Investoren ähm, letzten Endes mit abdecken kann. Wenn es aber funktioniert, löst du ein richtig großes Problem und ich glaube viele von diesen Gründungen sind von den von den Gründern selber auch mit einer gewissen ähm, mit einer gewissen Motivation gestartet die weitergeht als nur ich will richtig viel Geld verdienen so und das ist eigentlich das macht Spaß dass man in solche Themen irgendwie lässt sich auch investieren kann und weiß dass es in dieser Asset klasse Venture Capital einen Markt dafür gibt
0: ja absolut das stimmt und ja, ich glaube auch am Ende, das sagt man sich immer so leicht, aber die Leute, die das starten, weil sie nicht nur Geld verdienen wollen, sondern halt wirklich was verändern wollen, halten ja auch meistens länger durch. Also so Phasen wie jetzt, wo dann irgendwie alles auf einmal stockt und vielleicht nicht so schnell funktioniert und auch andere harte Phasen, die egal in welchem Marktumfeld passieren können, die du dann in der Firma erlebst, in den einzelnen Firmen, da denkst du dann halt oft so, ist es das jetzt wert, um an Ziel X zu kommen, wenn du nicht irgendwie diese zugrunde liegende wirkliche Motivation und Vision hast. Deswegen so banal das auch immer klingt, wenn man sagt, so überlegt euch, was die Vision ist, die ihr damit eigentlich erreichen wollt und guckt, dass die groß genug ist. Nicht nur, um den VC zu verklickern, ähm, hey, guck mal, ähm, damit könnt ihr genug Geld verdienen, sondern auch, um euch selbst und auch das ganze Team dafür, ähm, also Feuer und Flamme werden zu lassen und, und zu sein. Ähm, das ist, glaube ich, nicht wegzudenken, weil ich meine, egal, was wir machen, ne, und das kann irgendwas Kleineres sein, das kann so ein Podcast sein wie das, was ich mache, es kann aber auch irgendwas Großes sein, wo man sagt, okay, pff, crazy, dass sich die Person dessen annimmt, Egal wie, wenn du dann irgendwie nicht 100% dahinter stehst und sagst, du willst das wirklich machen, es gibt immer Ups und Downs und in so einem Down wirst du halt sonst eher sagen, ach gut, ich lasse es sein, es passt doch nicht, als wenn du sagst, okay, nee, es gibt den Moment nicht aufzuhören. Und ich glaube, da ist halt das Härteste als Investor auch zu screenen, wer meint das wirklich ernst in so einer frühen Phase, weil es lässt sich ja immer recht leicht verkaufen, wenn alles erstmal relativ gut aussieht als Gründer und Gründerin. Und ähm, ja, deswegen, ähm, wie, wie, äh, wie stellt ihr denn sicher, dass die Leute
1: auch wirklich, wirklich Bock darauf haben? Ja, ähm, super gute Frage. Also es gibt ja nicht ohne Grund, hat sich über die letzten Dekaden, wenn du die USA als Vorbild nimmst, ähm, am Ende des Tages ist es immer eine Team-Team-Team-Entscheidung. Weil diese Motivation, warum macht das jemand, ähm, die ist, ich glaube, jeder, der das beginnt, der hat seine, seine grundsätzliche Motivation. Die Entwicklung der letzten zwei Jahre, das hat mir abgefrühstückt mit viel Kapital im Markt. Deswegen, warum nicht einfach probieren? Und jetzt zeige ich was relativ unpopuläres. Ich glaube auch, dass so ganz etablierte und, ähm, ausgebaute Ökosysteme, wenn du dir auch München anschaust, die haben wahnsinnig viel Vorteile. Und ich glaube, es gibt diesen ganz kleinen Nachteil. Weil wenn du, also, Riesenvorteil, Du erklärst mehr Leuten, warum Gründen ein Karriereweg ist oder eine Option für sie darstellen sollte, wenn sie sich Gedanken darüber machen, was möchte ich mit meinem Leben anfangen. Du bringst aber halt auch die Eintrittsbarriere, ein Unternehmen zu gründen, so weit runter, dass man es auch einfach mal probieren kann. Und das hat eine wahnsinnig positive Komponente, weil wir brauchen mehr Unternehmer und das soll auch weiter gepusht werden. Nur ist es eben genau das, was du angesprochen hast, in den Zeiten, wo es mal schwieriger wird, war ich mir eigentlich so bewusst, als mir das an der Uni oder in irgendwelchen Vorträgen erklärt wurde, wie cool das alles ist, war ich mir bewusst, auf was ich mich einlasse. Und Unternehmer sein hat, ich finde es das Schönste, was es gibt, aber es hat auch echt ganz viel, ganz viele harte Zeiten. Und es hat ganz viele Momente, wo du denkst, shit, warum habe ich das gemacht? So Und vielleicht wäre es ganz gesund, in dieser, in diesem Aufbau der Ökosystemen und diesem Aufbau, wollen wir uns hier auch in München, zu zeigen, wie cool ist das, Grund auch eine Firma, auch mal ein bisschen ehrlich zu sein mit, wenn du dich darauf einlässt, dann musst du dir ja auch bewusst sein, dass das und das und das mit sich kommt. So, und ich glaube, das versuchen wir in den Gesprächen mit den Firmen, wenn wir sie ähm, wenn wir sie anschauen, immer sehr gut zu verstehen, woher kommen die, Wo ist gibt es da diese Leidensbereitschaft, und würde diese Firma existieren, auch wenn sie kein Venture Capital genommen hätten? Hätten die immer irgendwie einen Weg gefunden zu sagen, ich mache das trotzdem? Das sind Da kommen, glaube ich, viele Komponenten, nichts, nichts zuletzt auch so ein gewisses Erfahrung und Bauchgefühl mit dazu. Ähm, sind das die richtigen?
0: Ja, finde ich, find ich spannend, aber es ist auch immer so eine philosophische Frage. Ne? Ich bin jetzt ja jemand, der, glaube ich, über den letzten sechs Jahre halbwegs gut verstanden hat, was dazugehört, so ein Startup zu gründen. Äh, jetzt mal zumindest von den Ups und Downs. Ich würde auf operativer Ebene nicht sagen, dass ich da besser bin als irgendwer, der jetzt zuhört, so überhaupt nicht. Aber ähm, bei mir hat das dazu geführt, dass ich überhaupt keine Lust habe, jetzt ein Venture-backed Startup zu, zu bauen, äh, weil ich aber sage, so, den Stress, wenn ich nicht muss, gebe ich mir auf gar keinen Fall. Und ähm, da ist halt auch manchmal die Frage, wann weißt du zu viel? Ne? Also sowohl ist es ganz gut, relativ naiv in solche Sachen reinzustarten, dass du halt auch einfach glaubst, es wird schon irgendwie, versus ich weiß so viel und und, und bin mir relativ bewusst, worauf ich mich da einlasse. Manchmal brauchst du es, glaube ich, auch, dass du einfach vieles nicht weißt und dann erst über die Zeit entdeckst. Ja. Ich habe mich auch oft mit Leuten unterhalten, egal wie groß die Exits waren. Es ähm, gab da ja auch nicht viele, aber ein paar, wo du sagst, okay, das sind schon... Da ist auch gut was bei den Gründern äh, hängen geblieben, die dann auch sagen so, boah, ich weiß nicht, wenn ich das jetzt nicht nur so graduell erlebt hätte, wie das alles passiert ist, sondern vorher gewusst hätte, was zwar das Outcome ist finanziell, aber irgendwie gleichzeitig auch, ähm, was für Opfer ich da über auch ähm, teilweise persönlicher Natur bringen muss, weiß ich nicht, ob ich dann versucht hätte, das ganz so groß zu bauen oder ob ich dann genau denselben Weg gegangen wäre. Und ich glaube, das sind schon so Facetten, da, da frage ich mich dann manchmal so, wie gut ist es vielleicht, dass man auch nicht, also und, Gleichzeitig gibt es ja, ne, also es will ja nur niemand wahrhaben, die Statistiken mit neun von zehn Startups werden pleite gehen. So die Statistiken gibt es ja grundsätzlich, will nur keiner wissen und keiner hören. Und äh, ich glaube, das sind immer so diese,
1: diese ähm, Facetten und Probleme dann. Ja, Facetten und Probleme. Ich glaube, wenn, wenn man mal rauszoomt und sagt, warum gibt es eigentlich Venture Capital und wie ist es entstanden? Das war am Punkt, wo jemand eine Idee hatte oder eine Firma zu gründen, Du hattest keine Sicherheiten, um zu einer Bank zu gehen und zu sagen, ich möchte dafür aber einen Loan. Und dann hat irgendjemand halt gesagt, okay, um dieses Risiko ähm, anders, anders zu reflektieren, gebe ich dir Geld und bekomme dafür einen Anteil deiner Firma quasi als Sicherheit. Also, wenn du es genau nimmst, ist es ja eine, eine Art und Weise gewesen, wie kann ich Risiko mitigieren ist ganz hoch, aber ich muss dann halt irgendwie davon einen Benefit betragen. Das ist echt der Ursprung irgendwie von Venture Capital gedacht, von Business Angels, wenn du so willst. Und dementsprechend ist, glaube ich, das, was du so ein bisschen schon angesprochen hast, weiß man zu viel, weiß man zu wenig. Ich glaube, man muss sich als Gründer einfach Gedanken darüber machen, ob es die Finanzierungsform ist, die notwendig ist und das Beste ist für sie, für die Firma. Und wir haben diese Diskussion ganz oft mit Gründerteams, wenn wir sie treffen, wo wir auch ab und zu sagen, hey, das hört sich irgendwie deutlich mehr danach an, dass du ein richtig solides Unternehmen aufbaust, einen richtig soliden Mittelständler. Und ich glaube, der Weg dahin muss nicht unbedingt Venture Capital sein, weil du versuchst ja mit dem frühen Kapital Geschwindigkeit aufzubauen und bist dafür bereit, gegebenenfalls Profitabilität erstmal kurz hinten anzustellen. Und ich würde mir als Unternehmer immer Gedanken darüber machen, ist das die richtige Finanzierungsform für mein Unternehmen oder laufen meine Metriken in, meinem, in, meinem, in meiner Industrie, in der ich irgendwie tätig sein will, anders. Und dann kann Venture Capital auch zum, zum späteren Zeitpunkt ja eine Rolle spielen. Aber den Gedankengang sollten sich Unternehmer immer machen, ob es das, das Richtige ist, ob es nicht noch andere Formen gibt.
0: Ja, das sowieso. Also ich war gerade auch eher, also auch wenn ich mit mit Startups und VC-Companies angefangen habe, eher dann so an dem Punkt überhaupt Inter Unternehmertum. so Ich glaube, ja. und was du aber auch gesagt hast, der Ursprung kommt ja eigentlich daher, dass jemand sagt, okay, ich will eine Firma bauen und zwar aus dem Motiv, dass ich glaube, ich kann was besser machen. Dafür kriege ich dann Geld und man könnte sich jetzt fragen, dreht sich das gerade so ein bisschen, dadurch, dass jeder weiß, man kann damit Geld verdienen, ja. überlegt jeder, wie kriege ich es denn hin, jemanden zu verkaufen, dass ich eine Firma machen möchte oder nicht jeder, aber immer mehr Menschen. Ähm, und ob sich dadurch dann diese Motivation wirklich noch auf, ich will wirklich was anders machen oder auf, ich glaube, das ist der beste Weg, um Reichtum zu bekommen und und, und wohlhabend zu werden. Da kann man sich natürlich dann fragen, hat sich durch diese Bekanntheit von Venture Capital und Business Angels und alle Möglichen ähm, die äh, Grundmotivation bei vielen Leuten geändert und landet nicht mehr oder beginnt nicht mehr bei, ich will wirklich eine Firma gründen und glaube, ich kann was besser machen, sondern ich überlege, wie komme ich zu dem Reichtum, den ich mir für mich wünsche und vorstelle. Und deswegen glaube ich, dass äh, ich Venture Capital nehme und muss dafür eine Firma gründen. Ich glaube, das kann man natürlich fragen, wo stehen wir da gerade? Wie verschiebt sich
1: dieser Regler zwischen äh, den beiden Motivationen? Ja, hast absolut recht. Ähm, ich habe nicht die, ich habe keine finale Antwort dazu. Ich glaube, am Ende des Tages ist es, wenn alle mit dem Mindset durch die Gegend gehen, was ist meine Motivation? Warum will ich das machen? Was ist mein Ziel? Neben, neben, ich möchte Geld verdienen. Dann wird sich über die Zeit auch das dahingehend gesunden, dass du, dass die Leute sich darüber mehr Gedanken machen. Und dann ist, glaube ich, am Ende des Tages allen geholfen. Jetzt
0: mal noch, so also wir müssen einmal noch zurück zum Thema Fund Strategy, aber mich interessiert noch was zum Thema Deep Tech Founder. Ich meine, wir haben darüber gesprochen, so das eine kann sein, ich bin Ingenieur in in der Firma lange gewesen und und sage, ich kann das besser und mache was eigenes und brauche eher ein kleines schnelles U-Boot anstatt irgendwie einen Tanker. Das andere kann sein, ich mache meinen PhD und, und, und so Twice als Beispiel, die ja auch irgendwann mal bei mir im Podcast waren die dann sagen, okay, wir haben Batterieanalytik äh, glaube ich recht gut verstanden, wir haben gesehen, das kann man machen, die ganzen Firmen denken noch nicht drüber nach, wir wir basteln das jetzt. Und dann gibt es aber immer noch junge Leute, die glauben oder sagen, hey, ich kann da auch was machen oder ich will da auch was machen. Wie finde ich mich dann da rein? Also ich meine, ähm, ist es muss ich schon immer so einen krassen Track Record mitbringen oder kann ich auch sagen, hey, ich habe äh, mein Verständnis ohne PhD, ohne dieses krasse Ingenieurwissen und ähm, komme aus einem aus also ein bisschen anderen Engel, wir sind zwar ein jüngeres Team, dynamischeres Team, wo wir sagen, okay, wir wissen, dass wir was wir lernen müssen, um das dann vielleicht noch so hinzubiegen, aber wir sehen die und die und die Punkte anhand der und der Hypothesen, bin ich dann auch ein valides Deep-Tech-Team oder werde ich dann direkt abgeschmettert, weil es gibt ja PhDs, ja. es gibt ja, denen fehlt manchmal vielleicht ein bisschen der Business-Sense, die müssen dann öfters mal auch ein bisschen dazu getreten werden, glaube ich, Firmen zu machen, das äh, ist mir immer mal wieder aufgefallen, wenn man mit denen auch spricht, äh, dass da immer jemanden gab, der meinte, hey, mach doch mal und die ist jetzt nicht nicht so oft intrinsisch kommt, wobei die Unternehmertum äh, oder die TU München an sich ja da auch viel zum Beispiel macht und auch die RWTH und so, die sind ja alle gut darin, äh, den Leuten auch zu sagen, mach doch mal, Es ähm, wird ja aber mehr. Aber ähm, so kann ich mich da als junges äh, Team auch durchsetzen, ohne diese Hardcore-Track-Records?
1: Ja, ich glaube, ich würde erstmal mal sagen, ja, kannst du. Und jetzt kommt es aber, an welchen Orten... Baust du ein Wissen auf oder findest irgendetwas heraus, was du produktivisieren möchtest und glaubst, dass man daraus eine, eine Firma mit relativ viel ähm, Einfluss auf ein großes Problem haben kann. Ich glaube, das beste Beispiel ist Elon Musk war kein Raketenwissenschaftler und hatte meines Erachtens auch nichts mit der Automotorfeld oder Batterien zu tun und hat zwei Firmen gebaut, die wahrscheinlich am meisten Einfluss auf die ganze Veränderung hatte, ähm, global gesehen mit Tesla und mit, äh, mit SpaceX. Ich würde jetzt mal grundsätzlich sagen, die die Art und Weise, wie wir, wie unsere Kinder und wie wir gegebenenfalls lernen würden, wird sich sowieso fundamental ändern, weil alles Wissen ist immer zur Verfügung. Ob auf Google, ob auf YouTube. Du kannst jede Vorlesung von jeder Ivy League Uni dieser Welt heute auf YouTube anschauen, musst du eigentlich nicht mehr hin. Universitäten und Research Centers waren und sind teils immer noch ein Ort, wo sich Leute mit einem speziellen Wissen, dass sie sich entweder aneignen wollen oder haben, zusammentun, um große Sachen zu bauen. Oder große, in Forschung, letztendlich ähm, irgendwie die Prox zu erreichen. Ja, du kannst du das auch über YouTube antanken. Ich glaube, da geht es wieder darum, was wir in Investoren, nachdem es ja auch Drittgelder sind, die du verwaltest, ähm, will halt in irgendeiner Form eine Einschätzung dazu bekommen, wie risikoreich ist das versus wie hoch ist der, der Outcome von sowas im Deep-Tech-Bereich kommst du halt immer wieder an den Punkt, dass eine Nähe zu Universitäten oder Research-Centern ein Vorteil sein können, weil da auch relativ viel Wissen und auch die Talente, die du heilen möchtest, zur Verfügung stehen. Ich würde jetzt aber behaupten, wenn du es hinbekommst, ohne das studiert zu haben, was aufzubauen und du das zeigen kannst und sagen kannst, schau mal, das und das und das wird der wird der Impact sein, dass du damit genauso going forward Kapital raisen kannst. Es ist, schau mal, Du musst dir nur, wenn du dir selber so sicher bist, dass du es hinbekommst, dann wirst du es im Zweifel sowieso schon zu einem gewissen Punkt gebaut haben und dann zeigst du es jemandem und sagen, das haben wir mit fast keinem Kapitaleinsatz und nur unserem Wissen bisher aufgebaut. Ich bin gespannt, wie sich das im Deep Tech entwickelt und wie sehr ja auch jetzt hast du diese ganzen Unternehmen wie Isa Aerospace oder Exploration Company oder IQM oder um nur ein paar zu nennen, da kommen ja auch wieder Mitarbeiter raus, die vielleicht einen anderen Hintergrund hatten die aber so viel Wissen mit aufgebaut haben, dass sie gegebenenfalls was gründen, um dann zu sagen, nee, ich habe zwar nicht Luft- und Raumfahrt äh, studiert, sondern ich bin Mechatroniker oder Elektriker, aber ich weiß, was an dieser Firma äh, noch verbesserungsfähig gewesen wäre oder ist und daraus bei euch ein Produkt. Warum sollte der nicht auch einen fairen Shot haben, Funding zu bekommen?
0: Das glaube ich, auch einfach gut, das mal zu hören. Ne? Also ich glaube, oft denkt man sich so, Oft merkt man dann, okay, also ich glaube, als als Gründer muss man oft verstehen, mit wem wird man eigentlich verglichen gerade von der Investorenseite, weil ich meine, im Deep Tech seht ihr, also viele viele der der generellen Fonds sagen, sie sehen so irgendwie 5.000 Deals im Jahr in, in Deutschland. Ich kann mir vorstellen, dass bei euch die Zahl vielleicht ein bisschen niedriger ist, aber ihr trotzdem auch vieles geschickt bekommt, was nicht unter Deep Tech fällt, sondern dementsprechend auch trotzdem eine sehr hohe Zahl an an Firmen, die euch anguckt. Und du wirst ja als Gründer immer mit den, paar hundert oder tausend anderen Firmen gesehen, egal ob jetzt, also von Business Angel paar hundert bis hin zu VC paar tausend, du wirst immer damit verglichen und am Ende musst du als Gründer und Gründerin halt überzeugen, dass du einer der besten 10, 20, 30 Deals im Jahr bist und das ist halt deine Aufgabe und das musst du dir einfach nur bewusst sein, weil viele denken so, ach, die haben jetzt auf mich gewartet und ähm, Jetzt investieren die in mich und oft ist es halt nicht so. Das ist vielleicht so, wenn wenn du jemanden fünf Jahre kennst und sagst, okay, wenn diese Person meine Firma macht, weil ich habe erlebt, wie die arbeitet, ich habe erlebt, wie die tickt, ich habe das über Jahre gesehen, wie die sich weiterentwickelt. Wenn diese Person eine Firma macht, dann will ich dabei sein. Das kann passieren. Aber dann musst du halt die Leute schon sehr gut kennen. Wenn du da noch relativ frisch irgendwo reinrutscht in diesen ganzen Dealflow, dann musst du halt auch dementsprechend äh, auftreten und zeigen, wie du dich äh, differenzieren kannst. Und das vergessen glaube ich viele auch immer, dass ja. sie da einfach halt auch ein Teil in einem sehr großen Datenset sind, wo sie halt zeigen müssen, wie sie rausstechen und ähm, das ist meistens nicht irgendwie auf einer Konferenz hinzugehen und gucken und sagen, guck mal, wir machen alles anders, sondern halt man muss sich überlegen, was kann man so wirklich substanziell aufzeigen, wie man, ähm, wie man anders ist. Ich finde es immer schwer, da Ratschläge zu gehen, wie man es dann am Ende macht, aber...
1: Ja, also ich finde aber, wir haben das vorhin schon ähm, eingangs kurz gesagt, dass über einen Kontakt von dir letzten Endes auch unser unser neuer Head of Finance gefunden wurde. Und was hat er anders gemacht? als Wir haben ja eine auf LinkedIn eine, eine Jobbeschreibung geteilt und da haben uns super viele auch angeschrieben und das ist auch der normale Weg. Das hätte er auch machen können und wäre vielleicht sogar auch trotzdem bei uns gelandet. Ähm, das Thema war, er hat sich überlegt, wer könnte mir die wärmste Intro zu dem Team machen? Und deswegen hat er einmal rumgeschaut, hat gesehen, dass Du mit meiner Frau connected bist, dann hast du meine Frau angerufen, dann hast du das Intro gemacht. So, das, und dann war, ist, das eine... war nicht
0: mal genau so. Er hatte mir das nur geschickt: so, das wäre zum Beispiel eine Stelle, die ich cool finde. Kennst du da jemanden? Ich so, nee, eigentlich nicht, aber ich könnte mal überlegen, oh, ich äh, plauder jetzt kurz aus dem Nähkästchen, aber ähm, Magdalena, deine Frau, der habe ich eine, eine Sprachnotiz gemacht und habe gesagt, hey du, äh, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn zwei Leute den gleichen Nachnamen haben. So, ich will jetzt hier nichts äh, äh, assumen, was nicht ist. So, aber falls das der Fall ist, glaube ich, dass ich jemand für euch habe. Falls nicht, dann tut es mir sehr leid, dass ich mich gerade so weit aus dem Fenster lehne. Kannst du mir mal Rückmeldung geben, ob ich da auf dem, auf dem richtigen Weg bin? Ähm, so ist es dann entstanden. Witzigerweise sogar so ein bisschen noch mit mehr Zufall einfach gar nicht so hardcore geplant, sondern mehr so, das sind auch so Stellen, die ich, die er sich gerade anguckt und das fände er besonders spannend und ich war so, Lass mich mal überlegen, wie ich da rankommen könnte. Ähm, aber auch da, ne? man sieht, ähm, also es ist trotzdem so, auch sich zu überlegen, so
1: wen kann man fragen. Ne? Also ich wollte den Punkt nicht wegnehmen, ich wollte nur einmal ganz kurz ja, ein nee, eine Transparenz äh, reinbringen. Fair enough, aber am Ende des Tages ging es darum, sich Gelegenheiten zu schaffen, die vielleicht zu was führen könnten. So Und wenn ich die erhöhe, dann kann ich heutzutage mir, ich kann mir auf LinkedIn anschauen, wer kennt wen. Ich kann mir anschauen, wer macht genau das, was ich machen möchte. Wer Wer der richtige Investor für meine Company? Ähm, wer könnte mir die vorstellen? Wer könnte dies und das? Und das ist jetzt gar nicht nur auf Investoren grundsätzlich runtergemünzt, aber jeder hat heutzutage die Möglichkeit, sich entweder Wissen anzueignen, sich zugänglich zu schaffen, allein indem er mal anguckt, was ist in meinem Netzwerk zur Verfügung und wo greifen diese Netzwerkeffekte auf eine Art und Weise, wie es für mich ein Vorteil sein könnte. Und so würde ich sagen, ist es ja immer, dass umso mehr Gelegenheiten du dir schaffst, dann gehört immer noch dieses Quäntchen Glück mit dazu. Aber wahrscheinlich habe ich mehr Glück, wenn ich mehr Gelegenheiten zur, zur Auswahl habe beziehungsweise mir mehr geschaffen habe.
0: Ich plaudere da jetzt mal ganz kurz aus dem Nähkästchen, aber ich meine, ich habe mich vor ein paar Wochen dazu entschieden, diesen Podcast zu internationalisieren und jetzt halt auch zu gucken, an wen kommt man international ran. Das klingt immer so fancy. Die banale Arbeit ist, dass ich auf LinkedIn einfach gucke, ich gehe in die Personensuche, sage, ich suche Founder in us und sagt dann, das ist Kontakt von äh, Thomas Öl Und dann äh, schaue ich, okay, wen kennst du? Und dann schreibe ich dir, hey, kannst du mir, also dann stehen da 15 Leute, die ich spannend finde am Ende. Und dann sage ich, hey, kannst du mir die drei vielleicht vorstellen? Weil ich habe das und das vor. Und dann sagst du ja oder nein. so und Dann sagst du bei dem ja, bei dem nein. Und dann schicke ich dir dazu halt auch was durch. Ja. Aber wenn ich die Arbeit nicht mache, dann kriege ich halt gar nichts. so Und ich glaube, die Ergebnisse werden wir alle im nächsten Jahr sehen, was da so alles passiert. Ich bin ein guter Tinker, dass das sehr spannend wird, was ich gerade so selbst... Äh, alles vorbereite und, und auch ähm, möchte, möge vielleicht ein bisschen biased sein, weiß ich jetzt nicht, aber ähm, so ich würde halt fast keines dieser Intros bekommen, wenn ich mich nicht hinsetzen würde und äh, teilweise dazu Zugfahrten lang irgendwie ähm, LinkedIn-Profile wälze, aber das ist halt so dann der Schritt, der einem dabei hilft, auch an Leute ranzukommen, wo man selbst überhaupt nicht drüber nachgedacht hätte. Ne? Man ja. muss dann auch einfach mal überlegen, es gibt auch eine gewisse adverse Selektion, es gibt halt die, keine Ahnung, zehn Fonds in Deutschland äh, oder Europa, die schreibt halt jeder an, so, aber das sind vielleicht nicht immer die richtigen für dich, es gibt ja auch noch Fonds drumherum, das heißt, wenn du dich dann auch nochmal anfängst umzuschauen und zu überlegen, ach, wie komme ich dann an Leute ran, die vielleicht auch nochmal nicht zu diesen zehn Fonds gehören, sondern auch zur Top 50 oder Top 100, ähm, man muss auch sagen, es geht nicht immer nur um Signaling, es geht auch um, was für Terms bekommst du, wie gut, also wie überzeugt sind die Leute, wie sehr können die denn wirklich in deinem Themenfeld helfen, so, ich glaube, sich da selbst auch mal so ein bisschen breiter aufzustellen und zu überlegen, okay, wer ähm, könnte alles passen, also auch selbst umzudenken, das sind dann die Punkte, die dir halt auch weiterhelfen. Und dann ähm, am Ende brauchst du einen, der erstmal für dich die Hand ins Feuer legt und sagt, okay, ähm, wir wollen da auch investieren, weil wir sind davon überzeugt. Und oft ist es ja eh so ein Dominospiel, wo dann vieles andere, viele, die gesagt haben, ach ja, wissen wir noch nicht, dann sagen, ach komm, wir wollen doch mitspielen, weil wir haben jetzt Angst, was zu verpassen. Das war im letzten Jahr noch mal schlimmer als dieses Jahr. Aber das geht alles nicht, wenn du nicht mal um die Ecke denkst.
1: Das stimmt. Und vielleicht das auch aus, aus unserer Perspektive, wir waren ja die letzten, Uns es gibt es ja schon gar nicht so kurz, und wir haben uns nicht so wahnsinnig darauf fokussiert, jetzt den besten LinkedIn-Auftritt zu haben oder auf jeder Bühne zu sprechen und in jedem Podcast zu sein. Nicht, weil wir das nicht für wichtig erachtet haben, aber es war so die Frage, was ist der erste Schritt? Und der erste Schritt war, wenn wir als guter Fonds wahrgenommen werden wollen, dann müssen wir gute Investments machen und müssen erstmal zeigen, dass das auch irgendwie funktionieren kann. Im zweiten waren unser Adressat, waren eben auch ganz spezielle Gründer und andere Investoren als das, was du sonst so vielleicht allgemein als Venture Capital Deutschland oder Europa wahrnimmst. Und im Umkehrschluss haben wir es sogar, würde ich sagen, ganz gut hinbekommen, in Ökosystemen, in denen wir gar nicht eine ständige Präsenz haben, extrem viel und vor allem den extrem guten Deflow zu sehen, weil wir uns auf ein Segment spezialisiert hatten, in dem Track Record aufgebaut haben, da eine Marke, zumindest also mit, mit kleinen Steps, eine Marke aufgebaut haben, ähm, wo wir unterhalb von Gründern empfohlen werden und von Investoren, die sich auf den Bereich auffokussieren. Und das war deutlich wichtiger. Und jetzt kann man das sicherlich noch eine, mit all den Learnings eine Stufe größer aufziehen. Nur, ich bin immer noch der Meinung, dass uns der erste Schritt mit ganz flashy rausgehen und dann irgendwie alles nacharbeiten, in unserem Fall nicht der richtige gewesen wäre. so und Warum ich sage, ich aber auch für unseren Fall, es kann gut sein, dass das im anderen Fall andersrum vielleicht besser wäre. Und das ist am Ende des Tages ja auch das, was du als Unternehmer irgendwie rausfinden musst. Das ist für mich der wichtigste Schritt, dass mein Produkt eine gute Aufmerksamkeit bekommt und erfolgreich ist.
0: Das müsste ich jetzt eigentlich genauso stehen lassen und hier Podcast beenden, zack vorbei. Äh, finde ich finde ich einen sehr guten Punkt. Ja, es ist äh, die, die am lautesten schreien, sind nicht unbedingt immer die Besten. Ja, das muss man auch äh, dazu sagen. Gibt ganz viele da draußen, die sehr laut sind. Ähm, auch dann verdient ihre Reichweiten generieren, aber wo man sich dann entweder mit Insidern unterhält und dann merkt so, hm, weiß ich nicht, die werden jetzt also gar nicht auf Fonds bezogen, sondern wahrscheinlich sogar noch mehr auf irgendwie Angels oder, oder große LinkedIn-Creator, die dann äh, Investoren sein mögen. Ähm, aber das ist dann schon immer spannend, wenn man dann merkt, so wie die öffentliche Wahrnehmung sich auch manchmal von der äh, Wahrnehmung derer unterscheidet, die man eigentlich gerne dabei hätte. Und das muss man dann einfach für sich auch, und da, da müssen Gründer auch anfangen, halt öfter mal andere Gründer zu fragen, wie ist es eigentlich, mit dem Fonds zu arbeiten? Ist das wirklich so, wie ich es mir vorstelle? Ist das das, was ich haben will? Ähm, bringt mir das am Ende wirklich so viel oder sind die halt laut und vermarkten sich gut und dann hinten raus, Laufe ich damit gegen halt gegen eine Wand, weil die dann doch nicht so ähm, weiterhelfen können, wie sie sagen, und ich mich dann dabei darauf verlasse und gibt ja viele Faktoren. Und ähm, da ist, glaube ich, äh, für viele Gründer ganz, ganz wichtig, auch dieses Cross-Referencing zu machen mit mit anderen. Man muss auch sagen, ähm, ich versuche das immer wieder dazu zu sagen, wenn man vom Best-Case ausgeht, kann ich natürlich zwischen drei, vier, fünf Fonds wählen. Manchmal habe ich aber auch den Moment, wo ich sage, okay, ich habe halt nur eine Zusage und irgendwie brauche ich halt in den nächsten zwei Monaten Geld oder in den nächsten zwei Wochen oder dann habe ich nicht so ganz diesen Entscheidungsspielraum und dann müssen sich Gründer glaube ich, auch öfter überlegen, so muss ich einen sauren Apfel beißen, das jetzt dann doch mitzunehmen oder ähm, kann ich mir jetzt überhaupt erlauben, da nochmal auch Nein zu sagen zu einem VC, wenn ich aber weiß, ich habe in zwei Wochen kein Geld mehr. Es sind ja sehr viele Punkte, ne, wo, man, wo man dann auch, sagen muss, all das, was man so nett darstellt und sagt, okay, man muss wählen und so.
1: Manchmal kann man es vielleicht auch nicht. Das ist richtig. Also vielleicht leider, aber oft an dem Punkt angesprochen, wir sind super dankbar zu sehen, dass Deep Tech dieses Momentum gerade hat, weil das bedeutet, dass es wird noch ein paar neue Deep Tech Fonds hoffentlich geben, die das mit einem klaren Fokus machen und auf der anderen Seite sich auch die generischen Fonds damit auseinandersetzen, wie können wir denn an diesem Momentum uns mit beteiligen. Um was bringen wir mit? Was ein Mehrwert auch in so einem Investment ist. Und ähm, für die Gründer bedeutet das im Umkehrschluss, dass es Aufmerksamkeit für ihre Themen gibt, Kapital für ihre Themen gibt, Unterstützung für ihre Themen gibt. Ähm, deswegen sind wir sind wir A, sehr happy, dass das passiert, weil das für Unternehmer immer besser ist. Und ich würde es mal so als Prognose auch abliefern, dass wenn diese Themen jetzt auch sich genauso ausgestalten, wie wir schon ein paar Sachen losgetreten haben und neue Investments passieren, dann wird das eben nicht so ein Cycle werden, wo du sagst, okay, und jetzt ist halt Deep Tech für die nächsten zwei Jahre ganz cool, sondern die Themen sind zu wichtig und zu gut und werden meines Erachtens nach auch Beispiele liefern, wie du langfristig laufende Unternehmen durch Venture Capital gestartet hast. Und das wird gut für die Investoren sein, es wird für die LPs gut sein, aber am allerwichtigsten für die Gründer. Und ähm, deswegen ist meine Prognose da recht positiv aus Gründerseite. Ja, ich bin da auch
0: guter Dinge, aber ich bin auch sehr froh, dass wir jetzt so einen kleinen Marktabschwung sehen und dann irgendwie sich mal vieles noch ähm, wieder anpassen kann, Talent umverteilen kann, an den richtigen Projekten arbeiten kann, nicht den Sachen, die noch gerade irgendwie mit Geld am Leben gehalten wurden, obwohl sie es vielleicht nicht sollten. Es gibt ja viele Faktoren. Ähm, Lass uns mal eine noch so, ich sag mal, eher abschließende Frage ähm, einleiten und ähm, da vielleicht auch zwei. Mal schauen, wie viel mir okay. einfällt. Aber ähm, ich glaube, eine Sache, die, die noch spannend ist, ist so, ich meine, wir haben es am Anfang gesagt, so als Startup muss ich gewisse Sachen mitbringen, um für den Fonds spannend zu sein. Dann ähm, habt ihr irgendwie 30% Prozent eures Kapitals für Initial, 20, äh, 70% Prozent für, für danach. Das liegt ja auch mit daran, dass ich halt äh, als Fonds macht es halt auch, und ihr werdet ja genauso verwässert in späteren Runden, wenn ihr nicht mitinvestiert. Das heißt, wenn ihr irgendwie schon mal 20 Prozent an der Firma habt, dann will man die auch möglichst gut behalten. Was ich mich immer gefragt habe, und das ist ja immer sowas, das ist wahrscheinlich so eine Krux, das habt ihr wahrscheinlich nicht von Tag 1 richtig gemacht, aber ist so auch es kommt eine neue Runde und ihr habt die Möglichkeit, eure Pro Rata mit zu investieren. Wie entscheidet ihr, wie viel pro Rater ihr zum Beispiel macht? Also macht ihr 10% Euro pro Rater, 70% Euro pro Rater, 100% Euro pro Rater? Woran macht man das eigentlich fest? Das ist so eine Frage, die mich jetzt in letzter Zeit immer mehr beschäftigt hat, wo ich mich, wo ich mir denke, so, was also wie funktioniert das eigentlich? Weil ich glaube, dass auch für viele Gründer das spannend ist, mal zu verstehen, ist das was, was gegen mich als Firma spricht? Ist das was, wo also am Ende, wenn jemand eine Prorata macht, dann glauben die immer noch dran. Es kann aber auch einfach so, wie, wie ist da die Fonds, also es muss ja auch strategisch durchdacht sein als Fonds. Und deswegen ehrlich gesagt, wir müssen noch so ein bisschen über Fund Strategy reden. Das ist so eine der Fragen, die mich wirklich am meisten interessiert, wie, wie ihr da vorgeht,
1: äh, eure Pro-Ratas zu definieren. Also das erklärte Ziel, vor allem jetzt auch für den neuen Fonds, wenn du sagst, zwei Drittel des Kapitals ist für follow ons gedacht, würden wir beim einen guten Verlauf der Firma immer versuchen, unser Vollprorata zu nehmen. Das ist, glaube ich, schon mal Schritt ein. Zumindest bis zu einer Series A. Wir haben sogar die Situation, dass wir das überdurchschnittlich viele Firmen in unserem Portfolio gute nächste Runden raisen und wir uns auch Gedanken machen mussten, wem können wir noch überhaupt Vollprorata geben und wo wird einfach die, das Kapital, das zur Verfügung steht, geringer. Wir hatten dann die Chance schon beim ersten nach dem ersten Fonds als auch jetzt so einen Opportunities Fonds aufzubauen, der tatsächlich das, was es ist, nochmal eine Opportunity zu den Geldgebern zurückgegangen und zu sagen, wir würden gerne diese Firmen weiter finanzieren, wir haben aber kein Kapital mehr, wir sind ausinvestiert. Habt ihr nochmal Appetit, in so einer Fondsstruktur nachzulegen? Das war, das haben wir bisher immer ganz gut hinbekommen. Wenn die Firma gut ist, wir kein Kapital mehr haben, auch nicht aus dem Opportunities Fonds. Ähm, sprechen wir unsere Investoren, also unsere LPs direkt an und fragen, wollt ihr das quasi als Co-Investment oder als Investment Opportunity für euch direkt nehmen? So, das sind, glaube ich, die die Mechanismen, mit denen man spielt und spielen muss. Was, eine glaube ich, eine Fehleinschätzung ist, dass Gründer denken, die wollen ja ihr Investment sichern, deswegen werden die sowieso pro Rater machen, wenn es gerade im Fundraising nicht so gut läuft. Das sind tatsächlich... Entscheidungen, die auch wieder mit einem Assessment einhergehen. Ähm, was hat sich verändert? Was läuft falsch? Was läuft gut? Wie hoch ist die, die Wahrscheinlichkeit, dass das neu eingesetzte Kapital auch den Folgeeffekt mit sich trägt? Ich glaube, was es selten gibt, ist, dass du ein Pro-Rate-Recht hast und das Kapital hast und wenn die Firma gut läuft, dass du das abgeben würdest. Da, ähm, da sind Investoren dann schon... Ich glaube ich, sehr beharrend darauf, dass sie die Opportunity auch nehmen wollen.
0: Das ist, glaube ich, auch was, was man VCs einfach mal fragen kann, wenn man schon selbst so in der VC-Due-Diligence ja. ist, ne? So wie habt ihr eure Proratas gehandelt, wen habt ihr mit reingenommen, als ihr selbst kein Geld mehr auf dem Konto hattet, weil das gibt es immer, also, solange es eine gute gut laufende Firma gibt oder zwei, irgendwann kommt immer der Moment, dass der Fonds dafür halt nicht ausreicht, weil der ist nicht darauf ausgelegt, in der Series B noch irgendwie die Prorata zu machen, hoffentlich äh, ist die so groß geworden, dass du sagst, okay, kriegen wir vielleicht nicht hin und man muss auch sagen viele der LPs oder manche der LPs investieren ja auch in einen Fonds um nicht nur um ihr Geld zurückzubekommen das ist das eine sondern eben auch um Sachen früher zu sehen und dann sagen zu können hey guck mal das wollen wir jetzt halt in großer großer Linie auch machen ich hatte einen Fonds der mir mal erzählt hat ja wir haben jetzt irgendwie knapp 100 Millionen für einen Opportunity SPV gemacht äh, oder oder aufgenommen und äh, davon kommen 50 Prozent aus einem einzel von einem einzelnen LP der aber eigentlich im Fonds nur fünf Millionen gemacht hat und äh, ich kann dazu sagen, es ist nicht Cherry gewesen. Also Sonst wäre das zu einfach gedacht. Es war, war ein anderer Fonds. Ähm, sonst hätte ich das nicht als Beispiel gebracht. Aber wo ich halt schon sagen muss, okay, crazy, wenn du halt LPs hast, die 5 Millionen investieren in einen Fonds, der halt irgendwie gegebenenfalls ein paar hundert Millionen groß ist und du dann sagst, okay, aber wenn die mir einen Opportunity-Fonds vorlegen und ich da in SPV nochmal 40, 50 Millionen stecken kann, dann bin ich auf jeden Fall dabei. Aber dann weiß ich, dass ich nur noch die Gewinner treffe oder halt die vermeintlichen Gewinner. Davon kann immer noch irgendwas schief gehen oder kleinere Exit werden, wie auch immer. Und das muss man, glaube ich, als, oder kann man sich als Gründer auch mal überlegen, wie das eigentlich läuft und, und das dann mal zu verstehen, glaube ich. Ähm, das ist schon immer noch so ein recht spannendes Thema. Ist, glaube ich, auch eins, wo man als VC dann selber immer überlegen muss und, und nie auslernt, weil das ist ja genau das, ne? So, wo allokiere ich dann den Rest meines Kapitals so, dass es halt den maximalen Effekt hat, ohne aber auch, also mit das falsche Signaling zu senden, sodass dann andere VCs sagen, ah, warte mal, die machen nur 30 Prozent pro Rata, was da denn jetzt los? Das sind ja so ganz viele Faktoren. Das ist ja nicht nur Kapitalallokation, sondern auch, wann entscheidet meine Kapitalallokation über die Zukunft der anderen Firma? ist ja auch viel Politisches dabei, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube, dieses Co-Investment-Überlegungen aus, ob das jetzt Family Office sind als LPs oder grundsätzlich hier Asset Manager, die sagen, das ist schon für uns auch ein Teil an Deflow. das ist immer eine Komponente und die ist, glaube ich, nachvollziehbar und verständlich. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, wie reif ist ein Ökosystem in, im Sinne von, wie läuft dieser Prozess ab von ähm, seed bis zu Growth Capital. Je etablierter und ausgereifter das Ökosystem ist, umso mehr wirst du, glaube ich, Force haben, die nur auf eine Stage fokussiert sind, weil du nicht derjenige sein musst, der hinten raus so viel Kapital bedient. Für uns, warum wir uns dieses Mal für so eine ähm, ein Drittel, zwei Drittel Allokation bedeutet haben, äh, entschieden haben, ist, Deep Tech hat hinten raus noch nicht diese total etablierten Strukturen. Es gibt auch keine richtig Deep Tech fokussierten Growth Funds, die aber in Europa zwingend notwendig sind, dass du nicht irgendwann an Punkt kommst, wo du sagst, ich muss Richtung USA schauen oder Middle East schauen oder, oder, oder. Und da, da geht es nicht um geopolitischen Protektionismus, sondern am Ende des Tages geht es darum, ähm, es ist schon schade, dass du diese ganzen großen Firmen in Europa aufbauen kannst. Aber hinten raus, andere partizipieren, nicht, weil sie besser sind und auch noch nicht mal, weil sie mehr Geld haben. Sie haben nur äh, mehr abrufbares Geld auf diese Themen. so Und da muss Europa meines Erachtens nach ein bisschen die Augen aufmachen, weil das Kapital gibt es ja. Es gibt genügend Vermögen, Egal wo in Europa, ob das jetzt Pension Funds sind, ob das Mittelstandscompanies sind, Industrien sind, die, wenn sie nicht richtig immer lockiert werden, auf solche innovativen Themen, du sehenden Auges, ohne dass du musstest, einfach in eine andere Abhängigkeit rutscht und so ein bisschen mal wieder einen Zug verpasst. Das wäre super schade, weil wir könnten es hinbekommen und da versuchen wir so ein bisschen drauf zu pushen, dass das hinten raus auch wieder andere Strukturen gibt, dann können wir uns vielleicht auch irgendwann wieder rein auf Seed-Companies äh, fokussieren.
0: So, das ist auch ein Appell, um so einen Podcast zu beenden, oder? Machen wir. Tommy, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank. Ähm, viel Erfolg weiterhin bei euch. Ähm, ich verlinke natürlich dein LinkedIn, äh, eure Website etc. in den Show Shownotes, dass man ähm, sich mit äh, WeSquared auch ein bisschen mehr auseinandersetzen kann, wenn man sagt, okay, ich glaube, ich falle in das, was die als äh, Deep Tech sehen. Und äh, kann dann sagen, hey, den Podcast habe ich gehört, fand ich gut. Ich dachte, mit euch würde ich gerne mal sprechen oder zumindest euch mal mein, mein Deck durchschicken. Ähm, ich würde dir hiermit äh, quasi die letzten Worte in den Podcast übergeben und äh, mich schon mal bedanken.
1: Ja, dann ich sag auch tausend Dank. Hat richtig großen Spaß gemacht. Und ähm, immer her damit. Im Zweifel auch lieber einmal zu viel schicken, wenn wir dann absagen, ihr wisst, dass es das nicht böse ist und letztlich, weiß, unser Job ist, sich die Sachen anzuschauen, ob die bei uns reinpassen. Und ähm, ansonsten einfach immer alles an Fabian schicken, der leitet es dann weiter. Das
0: können wir natürlich auch machen.
1: Vielen lieben Dank. Danke dir. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls dir diese Folge gefallen hat,
0: dann musst du auf jeden Fall mal den Unicorn Bakery WhatsApp-Newsletter auschecken. Dort bekommst du ein- bis zweimal die Woche von mir äh, entweder eine persönliche Sprachnotiz oder eine Content-Empfehlung, Blogpost, Video etc. für Dinge, die du als Gründer unbedingt wissen, lesen, hören musst.